0: Hi Stefan.
1: So, wir sehen uns jetzt hier beim, beim Aufnehmen zum ein, zum ersten Mal eigentlich ne bei einer Folge.
0: Ich glaube, wir haben es bei der ersten Folge mal versucht, kann das sein? Und dann? Äh,
1: dann war mein Internet das. so schlecht. Ja. ja. Aber heute äh, besprechen wir das Kapitel vom Quidditch-Spiel vom allerersten. Mhm. Ähm, und wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt so ja. Ist vielleicht nicht ganz so ergiebig, aber da können wir ja mal gucken, wie das so alles wird.
0: Ich weiß ja auch nicht, wie viele Hausaufgaben du dazu gemacht hast. Ich habe mir dann ein Quidditch-Buch geschnappt und versucht, was rauszuschreiben. Mal gucken, ob ich das hier einfließen lassen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, ich auch und ich habe auch direkt die erste Frage und zwar mhm. ähm, im, im Buch wird ja beschrieben, dass jetzt November oder so ist und äh, jetzt beginnt erst die Quidditch-Saison. Warum ist da so ein Wintersport? So, das würde doch eigentlich viel besser im Sommer passen mhm. oder im Frühling. Ich habe
0: dazu zwei Theorien. Also erstmal stimme ich dir zu, weil also wenn du rumfliegst und wahrscheinlich auch relativ schnell rumfliegst, ist das schon irgendwie echt ärgerlich, wenn es schneit oder regnet oder hagelt oder so. Ähm, aber die fangen ja auch erst im September wieder mit dem Schuljahr an. Und ich denke, dann müssen die auch ein bisschen trainieren. Das wäre so meine Theorie 1, Also, dass die erstmal so, ja, zwei Monate oder so vielleicht äh, wieder in den Sport reinkommen. Weil im Sommer zu Hause können es ja vielleicht auch nicht alle und vor allem ja nicht in der Mannschaft trainieren. Und dann eine äh, zweite Theorie ist meine Standardtheorie. Hexen und Zauberer sind einfach wirklich unlogisch.
1: Ja, <lacht> da das ist einfach immer diese Standardausrede, ne?
0: Nein, es ist keine Ausrede, <lacht> sondern ich halte die wirklich für merkwürdig. Also die sind nicht besonders effizient. Ähm, es ist vieles nicht besonders durchdacht und trotzdem halten sie sich immer für unglaublich schlau und ja, zum Beispiel auch den Muggeln sehr, sehr überlegen. Ähm, ja, also deswegen ist es keine, also für mich ist das keine Ausrede. Sondern ich empfinde das wirklich so, die sind einfach komisch.
1: Ja, also ähm, ich finde das vor allem für die Zuschauer ein bisschen unangenehm, das zuzugucken, wenn es so kalt ist. Mhm. Obwohl, ja okay, die sind Zauberer, können sich irgendwie ein Feuer in ein Glas hexen und sich daran wärmen. Hab aber ich ja,
0: ja, das wird gemunkelt, dass es so ist. Aber das können sicherlich nicht alle. Und das wäre auch irgendwie, glaube ich, merkwürdig, wenn das jeder machen würde. Aber vielleicht haben die ja alle diese Regencapes. Hattest du als Kind dieses Regencape, wo du nur so deinen Kopf durchstecken musstest und dann war das so flatterig? Nee. Hat das, <lacht> hat ich hatte das tatsächlich auch nicht, weil ich fand es ganz nicht so schön. Mhm. Und ähm, habe mich dann erfolgreich, ja, hab mich erfolgreich dagegen gewehrt, weil ich fand, das sah so dämlich aus. Und dann fährst du mit dem Fahrrad, dann weht der kackt dann da hoch und so. Also das fand ich furchtbar. Aber ich fände es irgendwie lustig, wenn so ein Dumbledore und die ganzen Schüler und äh, die anderen Lehrer, ähm, oh, Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Entschuldigung, wenn die ähm, mit diesen äh, Regencapes da sitzen würden. Vielleicht ist das ja deren Lösung.
1: Ja, oder vielleicht haben die irgendwie so einen speziellen Hexenhut, der die, äh, so wie so ein Heizpilz, weißt du, dass der dann so von oben runter strahlt und dann
0: also du, waren, wärst ein, du wärst ein schlauer Zauberer.
1: Keine Ahnung. Ey, und also. auch
0: so, so ein Heizpilzhut, das fände ich mega. Würde ich mir auf jeden Fall zulegen.
1: Es ist bestimmt auch Gemüt. Obwohl, es kann ja auch, wenn es so total warm ist, dann ist es ja auch oft, ähm, so gerade am Kopf, dann hm. ist das oft zu, zu viel. Und dann kriege ich Kopfschmerzen zumindest.
0: Ja, aber... Ja, okay, den Kopf wärmen so komplett, so doll, ist vielleicht schon unangenehm. Aber wenn es wirklich kalt ist und dann geht das so runter, nee, ich kann mir das schon gut vorstellen. Man kann das ja auch bestimmt irgendwie m, magisch fixieren auf einen bestimmten Punkt oder so. Also dass nur bestimmte Körperteile dann auf eine bestimmte Art und Weise gewärmt werden. Ich weiß es nicht. Oder die haben einfach immer einen wahnsinnig milden November.
1: Das könnte sein. Ich sehe schon, wir schweifen so ein bisschen ab, <lacht> ja. das Kapitel einfach auch nicht so, ähm, ja, also nicht so besprechenswert vielleicht ist, weil dieses Quidditch-Spiel ist natürlich im Vordergrund und äh, ja, so Spielsituationen, die beschrieben werden, sind jetzt vielleicht auch nicht so spannend.
0: Nee, wenn ähm, man die beschriebene Spielsituation wieder beschreibt, dann hat ja. da keiner was von, ähm, aber... Was ich ganz schön finde, das Kapitel fängt ja gar nicht mit äh, dem Spiel selbst an, sondern äh, es wird direkt zu Anfang beschrieben, wie Hagrid äh, das Spielfeld enteisen muss. Und das finde ich irgendwie süß und urig, weil man kriegt ja bisher sonst nicht so viel von seiner Arbeit mit. Und da habe ich direkt ähm, diese ähm, Platzwärter, nennt man die so, so von diesen Fußballvereinen ja, oder so. Ja, Ja, dann habe ich die direkt im Kopf. Das sind ja Leute, die für ihren Sport dann auch so leben. Ich meine, die machen das ja in der Regel freiwillig. Die fahren dann freiwillig sonntags dahin oder samstags und mähen den Rasen oder so. Das hatte ich direkt im Kopf und das fand ich irgendwie süß.
1: Ja, doch. Also, ähm, ja, Quidditch ist auch einfach so, ist es die einzige Freizeitmöglichkeit, die man so als Zauberer hat?
0: Mm -mm, nee. nee? Okay. Ähm, auch in Hogwarts nicht. Es gibt, es werden noch so ein paar andere Sachen mal erwähnt, aber recht wenig ich glaube, dass da einfach so ein bisschen ähm, Platz fehlte, um dann noch so großartig andere Aktivitäten zu beschreiben, die eben nicht von Harry besucht werden. Das wäre ja jetzt das, so. Ja, das okay.
1: interessiert uns ja auch nicht, weil Harry so toll ist, dass wir eben Harry Best Harry ist der Beste. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, Harry Und. ist
1: auch froh, dass, ähm, dass er mit Hermine jetzt befreundet ist. Mhm. Weil sonst würde er neben dem ganzen Quidditch-Training gar keine Zeit mehr für die Hausaufgaben haben, was ich auch ein bisschen schwierig finde, dass Harry dann anscheinend doch Hermine ausnutzt für die Hausaufgaben. Ähm, ja, aber auch das habe ich so auch cool. gemacht.
0: Das ja? habe ich auch gemacht als Kind. Ja, ich habe selten bis nie ab einer gewissen Klassenstufe Hausaufgaben gemacht, also ab der achten Klasse oder so. Mhm. Und ich habe das dann schnell abgeschrieben, aber umgeschrieben oder so. Ich glaube, ja. ich war trotzdem eine ganz okaye Freundin und ähm, <lacht> was ich dann wieder ganz cool von Hermine finde, ist, dass sie, äh, dass sie die Sachen ja korrigiert, ne? also dass sie das nicht für die schreibt, das würde auch gar nicht zum Charakter passen und dass sie das dann so strikt macht, aber dass sie ihnen dann trotzdem hilft. Finde ich eine äh, richtig gute Methode, weil so lernen die dann auch daraus. Ja,
1: sie hat Prinzipien, ne? Und da genau. haben wir ja schon in der letzten Folge erfahren, dass sie diese mhm. auch äh, einhält und nicht umgehen ja. möchte. Was echt eigentlich ganz nett ist von ihr.
0: Mhm. So. Ich, ich merke das schon, du bist ein Hermine-Fan. Ja, ja,
1: langsam. Ähm, sie ist die netteste Person, finde ich, von denen, die uns jetzt hier besprochen werden. Ich finde Harry mhm. eigentlich ziemlich... Beschissen oft und Ron auch, so weil Ron hat auch nur Harry als Freund und hält sich aber für so viel besser als Hermine. Und äh, bei Harry ist es eigentlich genau das Gleiche. Deswegen finde ich es eigentlich, ist Hermine so bisher die Person, die, die netteste. am nettesten ist.
0: Ah, aber es sind halt auch Kinder, ne? Und Kinder, ah, ja, da hatten wir es ja aber auch es schon. Das sind ja auch fiktive vorher. Kinder, ne? Ja, genau. Die hätte man natürlich. <lacht> makellos beschreiben können.
1: Ja, aber <lacht> ja. makellos ist ja auch nervig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das mag ich äh, insgesamt auch an den Büchern, also da hatten wir es in der vorherigen Folge ja auch schon mal drüber, ähm, dass jetzt die Charaktere noch nicht ganz so tief sind. Ne, so ja, es ist ja oft
1: ist. immer bei Büchern oder Serien oder Filmen, dass ja. am Anfang erstmal ein bisschen nur angerissen wird, damit man so ein grobes Bild hat. Und dann im Laufe kann man die so ein bisschen verfeinern.
0: Ja, und vor allem, wenn man überlegt, dass das eben so ein Kinderbuch ist, ähm, ich hätte im, in dem Alter, in dem ich die Bücher nun mal zuerst gelesen habe, ähm, viele Sachen gar nicht verstanden. Also, ja. äh, jetzt als Erwachsene äh, macht man sich Gedanken darüber, jetzt nicht nur auf die Bücher bezogen, sondern grundsätzlich, ach, die Person ist. So, weil früher ist ihr mal bla bla passiert und so. Und ähm, das kann man dann viel besser nachvollziehen. Und für Kinder muss es einfach sein, der ist doof und der ist gut. Ja. Aber ich hoffe, dass du irgendwann nochmal von Harry und Ron äh, überzeugt wirst. Ähm, weil ich liebe alle drei auf jeden Fall. Ja. Auch ja, wenn nicht alle immer mal. gleich nett sind. Also
1: ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich äh, für Ron noch so ein, so ein Fleckchen in meinem Herzen freiräumen könnte. Weil so, Harry bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Mhm. Muss ich auch, also Harry ist mir ja, zu, zu Strahlemann irgendwie beschrieben. So, er ist halt am Anfang der äh, das arme Kind, das von den, ähm, hier, von den Dursley. Dursleys so mhm. ein bisschen äh, ja, sehr schlecht behandelt wird. Und um, jetzt ist er auf einmal der Superstar. Also, es fehlt mir noch so ein bisschen an so mhm. einem klareren Bild von ihm. Mhm. Vielleicht kommt das noch mit der Zeit, aber ich sehe im Moment eher so in der Reihenfolge, die ich mag, Hermine, Ron und dann Harry. Okay.
0: Ich halte mich zurück. Ich sag ja. nichts. Okay. Ähm, was ich noch ähm, sagen wollte, das fand ich. Ganz interessant. Und das wollte ich auf jeden Fall sagen. Äh, Nochmal zu Hagrid. Da steht ja immer Maulwurffellmantel, dass er mhm. so einen trägt Und dann denkt man, ja, aber er ist Wildhüter. Und eigentlich ist das irgendwie komisch, wenn das dann Maulwurffell ist. Also fand ich irgendwie immer nicht so cool. Und ähm, die Übersetzung ist einfach falsch. Und jetzt so. bin ich mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Also, oder die ist nicht falsch, sondern ähm, das wird auch so genannt, aber es ist kein wirkliches Maulwurfsfell Und zwar ist das ja, okay, jetzt kommt es. Moleskin. Irgendwas. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal ausschreiben, damit ihr auch ist wirklich wisst. Molleskin. Ich... Ja, aber das ist ja, aber im Deutschen gibt es das doch dann auch, war so. Also zumindest habe ich das so ergoogelt.
1: Okay. Ja, ich... ja. Keine Ahnung.
0: Oder ist das wirklich einfach nur der englische Begriff. Moleskin ja heißt doch Ja, das genau, aber das müsste. Vielleicht haben die das einfach nicht anständig äh, irgendwann mal ins Deutsche dann übersetzt. Nee, also im Deutschen wird das auch genauso dann benannt, aber wahrscheinlich anders ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ähm, einfach nur äh, ein Baumwollstoff, ein einfarbiger. Also es können jetzt alle beruhigt sein. Hagrid bringt keine Maulwürfe um und ähm, hängt sich die dann um den Hals.
1: Nur Kaninchen so. für die Handschuhe. <lacht>
0: mhm. Ja, das ignorieren wir einfach, oder?
1: Ja, dass das ist nie passiert.
0: Nee, genau.
1: Ja, den äh, den drei Kindern fällt dann auch noch vor dem Quidditch-Spiel auf, dass äh, Snape humpelt, also er, er hat irgendwas am Bein und äh, ja, er kommt dann halt auf die dr äh, drei Leute zu und die verstecken dann dieses Feuer, das sie im Glas haben vor ihm, weil sie eigentlich nicht zaubern dürfen anscheinend und ähm, ja, dann kriegen die trotzdem Punkte abgezogen, weil Harry ein Buch draußen hat, das er nicht haben darf. Wobei sie sich auch sehr sicher sind, dass diese Regel gerade erst aufgestellt wurde. Und äh, das Interessante daran ist aber dann in dem Moment, als Harry das Buch wiederhaben möchte, geht er dann nämlich zum Lehrerzimmer und äh, ja, guckt so ein bisschen durch den Türspalt hinein und sieht dann wie Snape von Professor, wie heißt der nochmal, Phil? Nee, nee das ist kein
0: Professor, du meinst dann den Phil, Zauber, also ah. den Zauberer, Hausmeister, ne?
1: ich dachte Flitwick ah, okay. Okay. Nee. aber dann mhm. wird er halt vom Hausmeister verarztet und äh, da kommt dann so ein bisschen raus, dass er von dem dreiköpfigen Hund äh, angegangen wurde oder gebissen wurde zumindest was eigentlich eine sehr interessante Information ist, die auch Harry nicht loslässt
0: mhm. ja ähm, weißt du eigentlich oder hast du gelesen welches Buch er sich da zurückholen möchte und welches Buch ihm Hermia ausgeliehen hat.
1: Das Quidditch-Spiel oder das Quidditch-Buch der Historie. Quidditch
0: im Wandel der Zeit. Und weißt du, was peinlich ist? Ich habe das hier in meinem Regal <lacht> stehen. Und äh, daraus habe ich mein ganzes Quidditch-Wissen, was ich gleich zu Beginn des Spiels dann einfließen lassen werde.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja,
0: ja. Was ich äh, irgendwie ein bisschen Banane finde, ist, er klopft ja an der Tür von dem Lehrerzimmer Wäre es nicht viel einfacher gewesen, von Snape und von Filch dann zu rufen, nein, kommen sie nicht rein?
1: Also Weiß ich nicht, weil also eigentlich heißt es ja, wenn niemand da ist, dann muss man auch nicht reingehen. Hm. Oder das heißt, vielleicht haben sie es nicht gehört, das ja, könnte ja auch sein.
0: Weil die von dem zerfleischten Bein abgelenkt waren, ne? das kann natürlich gut möglich sein, ja.
1: Ja, und dann äh, diskutieren die Freunde ja auch darüber, was denn passiert sein könnte. Und Hermine hat halt noch so ein ja, sehr idealisiertes Bild von den Lehrerinnen im Kopf und äh, sagt dann, ja, so, so ein Lehrer würde sowas nie tun, weil die sind halt gute Menschen. Und Ron sagt dann eigentlich einen sehr schlauen Satz, den ich mir dann auch im Buch markiert habe. Und zwar ist das... Ähm Ehrlich gesagt, Hermine, du glaubst, alle Lehrer seien so etwas wie Heilige. Und das muss man sich eigentlich echt, äh, also hätte mir im, im Unterricht oder in meiner Schulzeit auch ganz gut getan, wenn ich da einfach so ein bisschen von meiner Idealvorstellung ein bisschen abgewichen wäre. Ja. Weil ist ja nicht so. Ne?
0: Und das ist was Kulturelles. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Harry Potter zu tun, aber ich liebe das. Ich hatte während meines Studiums auch einmal das Modul Cultural Management. Und da spricht man dann über die unterschiedlichen Dimensionen von Hofstede, ein niederländischer Wissenschaftler oder so. Und da gibt es dann, also da werden dann Kulturen anhand von einem Scoring eben eingeteilt. Zum Beispiel auch, wie sehr sie ich sag mal, obrigen dann mhm. gehorchen oder wie sehr sie auf Autorität zum Beispiel vertrauen. Und wir Deutschen beispielsweise, also im Schnitt natürlich nicht alle, ähm, sind sehr so, oh, der ist Arzt? Ah, okay, dann weiß der auf jeden Fall Bescheid. Oh, das ist ein Lehrer? Nee, nee, mm, mm, da widerspreche ich nicht. Man vertraut grundsätzlich auf äh, Autorität und vielleicht ist das ja bei den Engländern genauso. Das weiß ich jetzt aber nicht.
1: Ja, ähm, oder zumindest ist es bei Hermine so. ne? Also ja. Ron war ich da ja schon extrem von ab, und ich glaube, auch Harry hat nicht so ein richtiges Obrigkeitsgefühl äh, ja, dafür. Mhm. Weißt du?
0: Zumindest bei einem Snape, weil äh, die sich einfach beide hassen.
1: Bei einem Snape oder auch bei den Dursleys. Ne? Weil mhm. da war das ja auch, dass die, also die Dursleys waren ja der Vormund von ihm. Und da war er trotzdem nicht so mit denen auf einer Seite. Ja. Das ja, und äh, jetzt geht es dann äh, in, den, in den Spieltag rein, Quidditch, äh, die Saison beginnt. Und mhm. da hast du jetzt ganz viele Informationen.
0: Oh, wahnsinnig viele. Ähm, zuallererst habe ich aber eine Frage. Wie konnte Oliver Wood davon ausgehen, dass keiner rauskriegt, dass Harry deren Sucher ist? Also das, in dem Kapitel steht ja, dass äh, die versucht haben, das geheim zu halten. Also ich meine spätestens, wenn alle beim Training sind und man die vielleicht auch dorthin laufen sieht. Oder eben, wenn Harry einen Besen zugeschickt bekommt, in einem Paket in Form eines Besens, ähm, hätten doch eigentlich alle Bescheid wissen müssen. Also das mit der Geheimwaffe, dass das nicht funktioniert, das war mir schon ganz klar. Aber okay. Ähm, dann, und das habe ich einfach nicht begriffen, aber ich bin auch nicht so der Mannschaftssporttyp. Also ähm, in dem Buch steht, wenn ähm, die jetzt das Spiel gewinnen, die Gryffindors, ähm, gegen wen spielen die noch gleich? Slytherin. Äh, Slytherin. ja, genau. Oh, das ist natürlich direkt richtig krass. Ähm, dann hätten die den zweiten Tabellenplatz. Und das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Weil dann, wenn es schon vorher ein Spiel gegeben hätte, ne? also ja. keine Ahnung, Hufflepuff und Ravenclaw, dann... Vor
1: allem sind ja auch nur vier Teams, ne? Also, ja. Was ist das denn für eine Tabelle?
0: Ja, und dann, also... Wenn jetzt dann die Gryffindors gewonnen hätten und zum Beispiel die Hufflepuffs natürlich, nein, oder die Ravencross, ist ja scheißegal, dann hätten die sich doch den ersten Tabellenplatz geteilt. Es sei denn, es ging um Punkte. Aber auch diese Punkte wüssten die ja jetzt gar nicht.
1: Also aber vielleicht haben die schon gespielt und die äh, eine Mannschaft hatte so ein gutes Torverhältnis oder Punkteverhältnis, dass es das eigentlich nicht einholbar wäre für, mhm. äh, für den Sieger.
0: Aber auch das... Oder gab es eine Mannschaft, die hat schon zweimal gespielt und zweimal gewonnen? Aber das wäre ja auch alles irgendwie. Ja, ich glaube, da hat sich eine gewisse Autorin irgendwie ein bisschen verhaspelt. Und ich habe mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Jetzt liest man die Kapitel ja anders ne? ja, und ja, überdenkt ja. viele Dinge noch. Ja, ich meine du nicht. <lacht> 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 naja, aber du liest ja noch mal ganz anders, anders. Ähm, aber das habe ich irgendwie nicht begriffen und ja, weiß ich nicht. Das wollte ich nur kurz äh, fragen oder anmerken. Du hast dich bestimmt gefragt, woher der Begriff Quidditch kommt, oder?
1: Das habe ich mich tatsächlich gefragt.
0: Oh, wirklich? Wahnsinn. Dann äh, habe ich eine kleine Aufklärung, weil in meinem Buch Quidditch im Wandel der Zeit wird das nämlich aufgeklärt. Ähm, und zwar äh, kommt das von dem äh, Ort, wo das erste Spiel dann äh, stattgefunden hat. Und der Ort heißt Quidditch Marsh. Das äh, ergibt ja Sinn und äh, und ich finde dieses Buch einfach so süß. Da ist auch ein Vorwort von Dumbledore drin und da wird auf die Bibliothekarin eingegangen und sowas. Es ist richtig süß. Da ist mir richtig das Herz aufgegangen und äh, da werden dann auch unterschiedliche Ursprünge von dem Spiel eben erklärt. Also in unterschiedlichen Ländern gab es äh, Besen, Sportarten, wie auch immer und am Ende äh, fügt sich dann alles zu diesem letztendlichen Spiel dann zusammen und äh, das für uns erstmal am interessantesten ist ja die deutsche Variante, würde ich sagen. Und die nannte sich Stichstock. Die wurde aber nur bis zum 14. Jahrhundert äh, gespielt. Danach ist die irgendwie verschollen oder so. Irgendwie, vielleicht fanden die Leute Stichstock dann irgendwie Nein. doch nicht so gut. Hm. Ähm, und es wurde eine aufgeblasene Drachenblase an einer hohen Stange dann irgendwie befestigt. Und dann gab es den Blasenhüter und der musste sich ein Seil um den Bauch binden. Und das war dann an dieser Stange befestigt. Also er konnte dann auch nur um diese Stange wirklich rumfliegen. Und dann mussten Leute versuchen, diese Blase irgendwie kaputt zu hauen oder zu stechen oder so. Und sie durften auch ihren Zauberstab alle einsetzen. Also konnten die fliegen und sich verzaubern und wahrscheinlich noch mit irgendwas stechen, vielleicht auch mit dem Zauberstab stechen. Ich habe es jetzt nicht ganz so im Kopf. Ähm, ja, und dann sollten eben alle versuchen, diese Blase kaputt zu machen. Ja, also ich denke, da finde ich das richtige Quidditch ein bisschen interessanter als äh, ja. Stichstock. Ja, ja. Ja. Ähm, ach so, und was wir vielleicht auch erwähnen könnten ist, dass wir sowohl äh, den offiziellen Wikipedia-Eintrag von Quidditch geschickt bekommen haben, also wie man Quidditch jetzt, also wie wir normale, richtige Menschen äh, Quidditch eben spielen könnten oder wie es gespielt wird. Und uns hat auch jemand noch geschrieben, äh, dass er das privat auch schon mal gemacht hat und ähm, ich glaube, das würde ich gerne veröffentlichen. Muss ich noch fragen, ob das für ihn okay ist. Und dann ähm, stelle ich das auf jeden Fall in unsere Story, weil ich finde das irgendwie saulustig, dass das jemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, in dem Fall jetzt ein Zuhörer, äh, tatsächlich gespielt hat. Also das ja, ist, es hört sich sehr,
1: an. sehr nach, äh, nach dem Ausdauersport an. Und da ja. haben wir uns ja auch beide schon im Vorgespräch drüber unterhalten, dass das für uns eher kein Sport wäre, nee. wenn man mm -mm. zu viel rennen müsste.
0: Du wärst wieder Hüter, oder?
1: Ja, wahrscheinlich doch. Mhm. Das, äh, wenn ah. man sich da nicht so viel bewegen muss, wäre das ganz mhm. gut.
0: Ja, nee, das sehe ich auch so. Wobei, ähm, wir hatten es ja auch darüber, wie sich Menschen im Moment irgendwie verhalten. Und mich macht das ja teilweise sehr wütend. Ich wäre wahrscheinlich eher Treiber äh, und würde irgendwelche Sachen auf Leute drauf kloppen,
1: glaube ich. Das kann ich mir, glaube ich, auch noch gut gefallen. Doch, doch. <lacht> Wir werden so trotzdem nicht so
0: Boah, ja, also du haust dann ja mit diesen Holzstücken auf die Bälle drauf. Also es ist ja noch schlimmer als also ja, zumindest also so im wie Original hab,
1: Ja, 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 okay. ja, ja,
0: genau. Aber ja. im Original würde ich wirklich gerne mit Holzstücken auf irgendwas drauf prümen. Baseball. Ja. Könnte dein Sport oder, sein. Oder einfach direkt boxen oder
1: so. Also ja, wenn man äh, auch gerne einstecken möchte, ist das, glaube ich, dann. Ganz nee,
0: aber gut. ich möchte eigentlich nicht, dass jemand mich haut. Ich möchte jemanden rauen, <lacht> aber das äh, klappt wahrscheinlich nicht ganz so. Ja. Ähm, gut, kommen wir jetzt mal zum Spiel. Äh, oder beziehungsweise erst noch zur äh, Ansprache von ähm, Oliver Wood. Äh, und da ist mir was aufgefallen. Ähm, jetzt nochmal ganz anders als früher. Früher habe ich es immer überlesen und fand es einfach nicht sonderlich wichtig. Er räuspert sich und fängt seine Rede an mit, okay, Männer. Und dann hakt aber direkt die Jägerin Angelina Johnson ein und sagt, und Frauen. Und das finde ich richtig cool, dass sie darauf achtet, dass das jetzt auch hier immer eben zur Sprache kommt, dass auch Frauen in diesem Team sind und nicht nur Männer.
1: Ja, ähm, diese, diese Weitsicht hätte man sich auch von J.K. Rowling in anderen Themen gebeten. Ja. Gewünscht. Naja. Ah, Na ja. ja.
0: Ach so, ja, ich habe das jetzt gar nicht auf Sie bezogen. Ich habe das so. eigentlich jetzt nur Angelina zugeschrieben.
1: Ah, okay, gut. Ja,
0: ich beziehe das überhaupt nicht mehr auf äh, eine gewisse andere Person. <lacht> ja, okay, gut. Auf jeden Fall finden wir das super von Angelina, können wir so sagen, oder?
1: Ja, doch klar. Also warum sollte man Leute ausschließen? Das ist ja, ausschließen? Ist ja blöd.
0: Scheiße, genau. Ja.
1: Ähm. Gut, also und äh, was ich super fand in diesem Kapitel ist, ähm, die ganze Situation wird ja von Dee Jordan kommentiert, das ganze Spiel. Und der macht das richtig gut, also da kommen gute Sprüche rüber. Er ist aber auch nicht sehr ähm, subtil, zum Beispiel in seiner Zuneigung zu Angelina. Mhm. Ähm, das kommt dann immer ein bisschen raus und äh, was natürlich auch noch ein großes Ding ist, ist, dass Professorin McGonagall da auch so ein bisschen immer den, den ja, nochmal Lee Jordan verbessert, weil äh, der ein bisschen zu emotional an die ganze Sache rangeht mhm. und zu befangen ist.
0: Ja, definitiv. Weil er ist ja, wie wir alle wissen, ein Gryffindor und ist natürlich auf der Seite von Gryffindor. Das ist ja ganz klar. Und dementsprechend kommentiert er auch. Aber ähm, ich finde es jedes Mal wieder unglaublich lustig. Hm, mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber... Ich bin von den Quidditch-Kapiteln jetzt nicht der größte Fan. Die haben dann so kleine Highlights zwischendrin, aber ich mag lieber andere Kapitel. Ähm, aber das ist jedes Mal
1: gut. Wird das dann auch im Film äh, von Lee Jordan kommentiert? Oder? Mhm. Ja. ja, doch. Ja, okay, ja. das ist cool. Doch, doch. Ich ähm, ja, und dann das große Thema bei diesem Quidditch-Spiel ist dann natürlich Harrys... Äh, ja, unvermögen, den Besen zu beherrschen, weil er offensichtlich mit schwarzer Magie verzaubert wird, wie Hagrid anmerkt. Und da fällt den beiden Kindern, die zuschauen, also Hermine und Ron, eigentlich nur eine Person ein und das wird wohl an Snape liegen.
0: Ja, und das ist schon verrückt, dass das eine Elfjährige sieht und sonst keiner. Also, es fällt niemandem auf, dass äh, da irgendwas passiert und woher es vielleicht kommen könnte, interessiert auch irgendwie keinen. Nur Hermine, die ja. äh, Hagrid dann einfach äh, das Fernglas eben aus der Hand reißt und. Ähm,
1: ja, gut, also man muss aber auch sagen, dass Hermine ja ähm, äh, weiß, dass Snape und Harry gerade auch mit dem, mit dem Buch, also das, das ist ja nur ein Tag vorher gewesen alles dass da irgendwie schon was zusammen, also die die mögen sich nicht. Ne? Das, mhm. das weiß sie ja, das wissen ja nicht alle Schülerinnen. Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz wird er auch nicht vom Besen geholt oder sonst was. Die einzigen, die sich da einschalten, sind die, äh, die Weasley-Zwillinge, die dann unter ihm fliegen, für den Fall der Fälle, dass er eben dann abstürzt, weil, und auch das steht in dem Kapitel, er ist ja auch in Todesgefahr auf diesem Besen.
1: Ah ja, das ist dir so ein bisschen angeschnitten, ne? Ja,
0: aber ansonsten ist das einfach ein super Sport, da kann eigentlich überhaupt nichts passieren, das ist auf jeden Fall ja, tragbar Todes für Fälle Kinder. sind ganz,
1: ganz selten.
0: Ja, also in Hogwarts sowieso noch nicht. Vielleicht ja, und ich meine, der fliegt ja anders. auch
1: schon jahrelang, der Harry, ne? Also der ist ja
0: Eben. echt äh, Eben. Er ist ein
1: Künstler an dem Wesen.
0: Definitiv, also da kann eigentlich nichts passieren. Nee. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, gut, was wir jetzt so ein bisschen übergehen, ist halt wirklich, sowas was genau während des Spiels passiert und dass es eine richtig schäbige Partie ist, eben weil es die Gryffindors und die äh, Slytherins sind, die sich nicht sonderlich gut verstehen. Das so. sind die größten
1: Rivalen eigentlich, oder? Total, ja. Aber also Hufflepuff ja. und Ravenclaw, die sind einfach cool miteinander und auch ja. mit den anderen Häusern.
0: Ja, die sind... Also im Schnitt sind drei Häuser sehr cool miteinander und Okay, aber die Hufflepuffs alle, und die Raven.
1: Still, wenn nicht.
0: Ja, also, ja so, so wird es zumindest bisher im Buch beschrieben. Man kriegt natürlich von den anderen Häusern bisher. Wenig mit. Wenig mit, genau. Es ist, mhm. äh, die sind so ein bisschen außen vor, sage ich mal. Aber, aber ganz offensichtlich können die zwei Häuser gar nicht miteinander. Und dazu habe ich auch so eine Vermutung. Es ist ja häufig so, dass man sich über Sachen ärgert bei anderen die einen an sich selbst ja auch richtig krass stören. Also es ist ja Projektion. Mhm. Das ist ja auch, keine Ahnung, dann ärgert man sich, dass der Partner das liegen lässt. Und man selber lässt aber was ganz anderes liegen. Aber beide lassen Sachen liegen. Und dann ärgert man sich trotzdem ganz krass. Was ja Banane ist, weil es tun ja beide. Und irgendwie sind sich die beiden Häuser ja auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ja. Auf jeden Fall beides äh, Häuser, die so vorpreschen, würde ich mal sagen. Die anderen sind eher so ein bisschen, die lehnen sich mehr zurück. Und dann ist es kein Wunder, dass die da die größte Rivalität miteinander haben, weil die sicherlich Charakterzüge haben, ähm, die sie in sich selbst erkennen und vielleicht nicht so mögen. Oder die natürlich sonst genau das komplette Gegenteil von dem sind, was man ist. Also es ist, glaube ich, eine ganz so eine Mischung zwischen beidem.
1: Ja, das ist ganz lustig. Ähm weil ich habe ja noch den anderen Podcast mit meiner Schwester über Schloss Einstein. Mhm. Und da ist im Moment genau die gleiche Situation eigentlich. Mhm. Das da zwei du kurz, Leute.
0: Möchtest du kurz erwähnen, wie der heißt?
1: Ja, Alberts Urenkel. Ja. Also da besprechen wir... Also wir machen eigentlich das Gleiche wie hier, nur mit Schloss Einstein. Und da gibt es zwei Charaktere, einen Lehrer und einen Schüler. Und die sind sich auch sehr, sehr ähnlich und beide sehr unsympathisch und mögen sich beide auch nicht. Ah, und das okay. passiert auch gerade. Deswegen ist das eigentlich... Ach so. Das passt perfekt.
0: Du hast das Gespräch sozusagen schon mal geführt, nur eben anders. Ja, wirklich.
1: <lacht> also auch, auch mit dem gleichen Ding, dass, ähm, dass wenn, man sich, äh, wenn man sich sehr ähnlich ist, dass man dann oft einfach die eigenen Fehler dann bei dem anderen so unerträglich findet, dass mhm. man dass man sich an die Kehle gehen könnte. Und ja, das passt. Also, es passt wirklich perfekt.
0: <lacht> Super, das haben wir sehr gut aufeinander abgestimmt. Ähm. Äh, gut, ich weiß jetzt schon gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Also bei diesem Kapitel springen wir auch hin und her, ne?
1: Ja, aber ja. Also, äh, wer sich da für Quidditch so sehr interessiert und dieses äh, oder für dieses Spiel so sehr interessiert, der kann ja auch einfach das Kapitel selbst nochmal lesen, ja, weil ich glaube, da, ja. da kommt man besser mit weg, als wenn man uns jetzt hier über den, den Spielbericht äh, reden hört. Auf jeden Fall unternimmt Hermine dann doch was dagegen, dass Snape dann äh, vermeintlich hier rumzaubert, ähm, oder beziehungsweise offensichtlich rumzaubert, und äh, zündet nämlich sein, sein Cape an oder seinen Mantel, woraufhin äh, ja dann nochmal große Aufruhr entsteht, aber auch äh, Harry wieder ein bisschen Kontrolle über den Besen bekommt. Und ähm, im, also er fällt dann aber trotzdem, oder ist das gewollt? Das, da war ich mir jetzt nicht so richtig sicher.
0: Mit dem, ähm, dass er dann den, den, den Schatz hm? quasi schluckt. Ja, das wird nicht so hundertprozentig beschrieben. Ne? Ich, also ich würde schätzen, hm, dass er schon versucht, irgendwie in diese Richtung zu fliegen, aber das ganze Ding noch ein bisschen doll ruckelt oder er noch nicht so 100 Prozent das alles wieder im Griff hat und dass er den deswegen verschluckt. Aber auch das ist mir das erste Mal jetzt beim Lesen aufgefallen. Vorher so. habe ich einfach immer nur hingenommen, dass der den verschluckt hat und habe da nie weiter drüber nachgedacht, weil ich habe gedacht, ja, der Beser hat ja geruckelt und so, ja, aber also entweder hat er den aus Versehen verschluckt oder, also warum sollte er ihn sonst verschlucken? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ja, ich
1: hatte eher so das Gefühl, dass er den fangt, äh, oder, oder fängt und dann dabei so an seinen Mund führt, um den halt unter Kontrolle zu kriegen. Und dann hatte er auch so sehen, den Mund offen. und
0: Ja, also dass das quasi im Kampf so ein bisschen passiert ist, gefangen und dann irgendwie versucht, irgendwas zu retten oder so. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ja, weil, Aber also vielleicht
1: wird das dann auch einfach im Film nochmal ein bisschen aufbereitet. Oder man kann es da dann irgendwie sehen, wie es gemeint ist. Vielleicht, Also ich glaube, J.K. Rowling hatte da doch auch mitgemacht, ne? so bei der Umsetzung.
0: Mm, quasi, teilweise zumindest. Teilweise ja, ja. da
1: könnte ich mir vorstellen, dass da dann so ein bisschen Beratung äh, mm. ja, mit, mit dabei gewesen ist, dass man es das da dann sieht.
0: Ich glaube nicht. Also ich weiß, ich habe genau vor Augen, was ähm, passiert, weil er den mm. halt im Mund hat, so, aber ich glaube, das wird gar nicht richtig, es wird gar nicht richtig erklärt. Ja, vielleicht war sein erster Fang wirklich ein Glücksfang. So. Ja,
1: das äh, Man weiß es nicht genau. Aber Harry hat ja sowieso, seitdem er auf Hogwarts ist, sehr viel Glück. Ähm, deswegen könnte das eigentlich ganz gut passen. Ähm, aber
0: er hat ja nicht nur Glück. Ne? Also, ich meine, ich glaube, also mich persönlich würde es. Also ich fände es ganz schlimm wenn ich ständig beobachtet werden würde von allen und alle ja. denken, du bist ein geiler Typ. Und ich, ich denke dann, oh Gott, nein, ich bin, ich bin mega der Freak oder ich kann doch das und das überhaupt nicht. Das würde mir krass viel Druck machen. Aber es ist richtig interessant, dass du das so siehst. Ich, ich kann das ja gar nicht mehr richtig neutral ähm, betrachten. Ich meine sowieso, weil ich diese Bücher so liebe. Aber das ist, das ist krass dass du ähm, ihn da jetzt so natürlich deswegen dann ja auch unsympathisch findest, na, weil ihm fliegt ja erstmal alles zu. Kann nix, macht nix, weiß nix, aber ist ein geiler Typ.
1: Ja, also ich meine, der ist auf, ja, das hört sich ja auch so blöd an, aber er ist halt auf einmal reich, er mhm. ist auf einmal berühmt ähm, und dafür hat er ja erstmal nichts getan. so Er, mhm. er ist nicht gestorben, wow. Ne? Ist natürlich jetzt sehr überspitzt wow. gesagt, alles. Ja, ja. Aber ähm, ja, also dann dann benimmt er sich beschissen beim, beim äh, Besen oder beim Flugunterricht und wird dann zur Belohnung äh, der Starspieler von seinem Quidditch-Team oder von mhm. seinem Haus allgemein. Und äh, ist da dann auch äh, ja, wahrscheinlich so vergleichbar wie der, der Quarterback im Highschool-Drama in Amerika. Auf einmal der berühmteste... Und beliebteste Typ seines Hauses und vielleicht auch von den anderen Häusern, weil die so ein bisschen neidisch rüber gucken. Mhm. Die Lehrer mögen ihn, bis auf Snape. Also deswegen finde ich Snape auch nicht sonderlich unsympathisch, weil Snape ist ja die einzige Person quasi, die einfach nicht äh, ja, vor, vor Harry so in die Knie geht. Ne?
0: Oh, obwohl so McGonagall bisschen. ist, glaube ich, auch richtig, also die ist so.
1: Die schenkt dem Besen. Also ich,
0: oh stimmt, oh Gott, das habe ich vergessen. Ja, oh, stimmt.
1: Und ja. zwar ein richtig krassen Besen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so... Das ist so auch so
0: verrückt. Aber sowieso bei dem Besen, ne? Wieso hat nicht jeder, jeder, Spiele ja. und jede, jeder Spieler und jede Spielerin da einen, einen gleichen Besen? Warum kommt es darauf an, wer jetzt viel Kohle hat oder es eben geschenkt bekommt oder eben nicht? Und je nachdem hast du halt einen Kackbesen oder einen guten Besen. Also ich, also ich meine, in der realen Welt hast du auch... Ähm, Entweder haben deine Eltern krass viel Kohle und du hast gute Fußballschuhe oder halt nicht so gute. Aber ich weiß nicht, was so beim Hobbysport oder so, was dann diese Fußballschuhe ausmachen. Aber ob dein Besen 250 km/h äh, fliegen kann oder 100, ist halt ist schon spielentscheidend. Ne? Ja. ja. <lacht> das ist schon ein komisches System. Das stimmt schon. Also dieses, ja, das ist nicht so 100% durchdacht. Ähm, nichtsdestotrotz. Ich freue mich einfach so auf die nächsten Bücher. Ich bin so gespannt, <lacht> ähm, wie sich deine Meinung grundsätzlich zu diesen ganzen Figuren noch entwickelt. Ich finde es jetzt schon geil, dass du ähm, hast du ja so ein bisschen angedeutet, dass, dass du Lee Jordan eigentlich wo ganz lustig findest oder so, dass er es das irgendwie ganz nett macht. Ne? Ja,
1: der hat, der hat äh, das Kommentieren auf jeden Fall ganz gut ja. drauf. Ähm, ja. Also der ist ja relativ locker dabei und erzählt so, wie man, wie man halt so ein Spiel kommentieren würde, wenn man unter Freunden wäre. Mhm. Und nicht, wenn man jetzt nur noch ein Mikrofon vor der Nase hat und dann für alle anscheinend das kommentieren muss. Mhm. Ja.
0: ja, das finde ich auch. Ach, wo sagt er das denn? Eine Stelle, die ähm, finde ich immer besonders witzig. Ähm, jetzt springe ich mal wieder zurück, ist ja nicht schlimm. Äh, für alle, die jetzt, für die das jetzt hier die erste Folge von uns ist, normalerweise <lacht> gehen wir das wirklich im Prinzip, ich sag mal, Absatz für Absatz durch.
1: Ich muss aber Eigentlich. sagen, mir gefällt das heute sehr, sehr gut. Echt? Also, oh Gott.
0: Nee, ich habe das Gefühl, ich vergesse jetzt bestimmt ganz viel, weil ich äh, auch bei diesem Kapitel nicht so viel nochmal so nebenher lese. Normalerweise ähm, lese ich immer nochmal so quer, dass ich auch nichts vergesse oder so. Es ähm, ist äh, sehr, äh, sehr stressig für mich. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin so ein Stresser. Ähm, äh, genau, John wird wieder, Lee Jordan wird wieder verwarnt, äh, obwohl der Kapitän von den Slytherins ja voll der Asi ist mhm. ähm, und er lässt sich eigentlich erst vor McGonagall ja nicht so ins Boxhorn jagen, sage ich mal und zieht eigentlich sein, seine Kommentare weiter durch und dann umschreibt er es und das ich, fand ich als Kind schon witzig, finde ich immer noch lustig, ähm, schon gut, schon gut. Flint bringt, bring, meine Güte, bringt den Sucher der Gryffindors fast um. Das könnte natürlich jedem passieren, da bin ich mir sicher. Ja, so. ja. also er, er, er versucht ja nicht mal so zu tun, als wäre er neutral. Auch nicht, nachdem er mehrmals... Ähm nee, also
1: das, das merkt man aber auch sofort beim allerersten Kommentar eigentlich schon, dass mhm. äh, wieder die Sympathien verteilt sind. Ja. Und ja. Ja, das ganze Kapitel klingt dann bei Hagrid auf eine Tasse Tee aus, wie es halt in England, bzw. da ja Schottland anscheinend, üblich ist. Mhm. Und ähm, da hatte ich, da, da ich wirklich schon wieder so ein bisschen so geguckt, okay, äh, gibt es wieder so Andeutungen dafür, dass äh, Hagrid ein Alkoholiker ist? Gab es <lacht> leider nicht. Schade. Ähm, aber sie konfrontieren dann äh, Hagrid damit, was sie dann bei Snape gesehen haben, dass er halt bei Fluffy war, beziehungsweise wir lernen jetzt auch überhaupt erst den Namen von Fluffy kennen, dass mhm. er der dreiköpfige Hund ist und ähm, dass es äh, Hagrids Tier ist, den er Dumbledore ausgeliehen hat, um etwas zu, ähm, ja, um etwas bewachen zu lassen. Und da verplappert er sich natürlich schon fast wieder selbst, äh, wie es einfach bei Hagrid üblich ist. Und ähm, auch, äh, dann verplappert er sich nochmal ganz am Ende vom Kapitel. Und zwar, Nicolas Flamel äh, wird angedeutet, dass er irgendwas damit zu tun hat und ähm, will dann aber auch nicht drüber reden.
0: Mhm. Und, oh Mann, Hagrid ist manchmal so ein kleiner Dummbatz da. Also das ist ja ein ganz, ganz lieber und <lacht> ganz treuer und so. Aber <lacht> das, ich meine Erst verpappert er sich mit dem Hund, dann mhm. lässt er noch den Namen Nicolas Flamel fallen. Also, was stimmt denn nicht mit ihm? Und vor allem bei so neugierigen Kindern, die unbedingt wissen wollen, was da abgeht, obwohl, das hast du ja letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt, es geht dir ja gar nichts an. Nee, nee. Also was geht die, äh, dieses Paket an und dieser dreiköpfige Hund und die Falltür? Es geht überhaupt nichts an. Aber ja, und dann verplappert er sich. Also,
1: aber ist das, liegt das vielleicht auch damit zusammen, dass Hagrid so ein bisschen isoliert ist? Dass er dann so, so in Plapperlaune kommt? Weil er mm. relativ, also er hat ja die Tiere, aber mehr Kontakt hat er ja eigentlich nicht zu Lebewesen eigentlich. Ne? So mm. ab und zu halt Harry, Ron und äh, Hermine aber Dumbledore vielleicht noch?
0: Ich kann bis zum dritten Buch nichts sagen. Ich meine bis zum dritten. So was okay. so mögliche Kontakte betrifft. Oh, oder Alles vielleicht kommt klar. das... Ja, gut. Ich glaube, kommt... Nee, stimmt gar nicht. Kommt schon später im Buch, aber dann äh, werde ich da nochmal drauf aufmerksam machen. <lacht> ähm, nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der könnte den ganzen Tag unter Menschen sein. Irgendwann verplappert der sich. also
1: Ja, ja, und, also der hat sein Herz auch schon auf der Zunge. Ne? Das ja, ist, Das stimmt ja schon.
0: Und äh, vielleicht bin ich da jetzt zum Beispiel gerade so drauf abgegangen und habe ihn Dumbatz genannt, ähm, weil das was ist, was mir auch passieren könnte. Ähm, eine gute Freundin von mir hatte jetzt vergangenes Wochenende ihren äh, Junggesellen Abschied. Und ähm, wir haben ja alle nicht gesagt, was passiert. Und mhm. ähm, sie wusste auch gar nicht. Also wir sind dann privat mit dem Fahrrad dann zu einer von den dort Anwesenden gefahren. Und wer hat sich genau in der Sekunde verplappert, als wir angekommen sind? Das war ich. Ich habe durch eine, durch eine dusselige Frage, die ich gestellt habe, die ich quasi die Gastgeberin, bei der wir dann den Tag verbracht haben, äh, gefragt habe, durch die war einfach glasklar, dass wir da hinfahren werden und dass wir dann da eben den Tag verbringen werden. Und zum Glück hat die äh, die Braut das nicht mitbekommen. Aber das ist so typisch. Deswegen, ich, ich kann ich kann ja auch nicht so gut lügen. Und ich bin auch ganz schwer darin, wenn jemand jemandem Streich spielt und dann sitze ich da und bin ganz nervös und werde knallrot und dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll und fange an zu schwitzen und so. Also ähm, <lacht> wahrscheinlich hätte ich auch verraten, dass das mein Hund ist und wie der heißt und wer da sonst noch was so mit zu tun hat. Ja, das wäre ich.
1: Aber das war es ja eigentlich von dem Kapitel. Ähm, mhm. Mehr passiert ja nicht. und Oder hast du noch irgendwelche Quidditch-Fakten, die uns den Tag erheitern können?
0: Ähm, nee, jetzt noch nicht. Ich habe mir gedacht, also es werden noch mehr Quidditch-Kapitel auf uns zukommen. Achso, dann
1: spaß wieder so ein bisschen. Ja, ah, sehr gut. Mhm,
0: ja, ich werde natürlich nicht alles aus diesem Buch ähm, Spoilern, das ist ja auch irgendwie doof. Also, ich werde jetzt gar keine ja. ganzen Kapitel irgendwie äh, zusammennehmen, aber äh, so Kleinigkeiten, die man sicherlich auch irgendwie ergoogeln kann. Ich glaube, vieles, du kannst da ja nicht drauf, aber ähm, auf Wizarding World steht ja auch ganz, ganz viel. Oder man findet alte Aufzeichnungen von der JK oder so. Also, äh, das äh, kann man sowieso alles irgendwo nachlesen. Aber das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, und es ist vielleicht wirklich so als kleiner Lückenfüller bei Kapiteln, wo nicht so viel passiert, äh, ganz nett denke ich. Weil sonst machen wir irgendwann Folgen, die sind 20 Minuten lang. Und das macht mir dann auch nicht so viel Spaß irgendwie. Also wenn wir dann sitzen und denken, ja und jetzt? Weiß nicht. Und jetzt, was erzählen wir uns noch so? Hm, dann ist die Folge vorbei. Ist auch blöd.
1: Ja, ja. Da, da hast du recht. Ja,
0: ja. aber ich freue mich so auf die nächste Folge, auf das nächste Kapitel. Das ist eins meiner liebsten Kapitel. Ich bin ganz aufgeregt und das wird auf jeden Fall, da müssen wir es chronologisch von vorne nach hinten einmal durchgehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Es tut mir das leid. wird ein Highlight. Ja, ja, oh, wunderbar. Ach, schön.
1: Ja, Na, dann bin ich mal gespannt, wie die nächste Folge mhm. äh, ja, sein wird. Und ich hoffe, ihr, unsere lieben Zuschauerinnen, seid genauso gespannt, was in der nächsten Folge passiert und schaltet auch wieder ein. Mhm,
0: das hoffe ich auch. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr uns natürlich auf der jeweiligen Plattform abonnieren, außerdem auf Instagram. Da heißen wir so, wie wir heißen, auf ein Butterbier, ich glaube, unterstrich Podcast. Ähm, und wenn ihr uns zum Beispiel auf iTunes hört, dann freuen wir uns auf jeden Fall über jede Bewertung und ähm, auch natürlich über jede Nachricht, die wir so auf Instagram bekommen. Ich bin immer noch total ja, eine Mischung aus schockiert und begeistert, ähm, Das, was wir so an Nachrichten bekommen. Ich finde das so cool. Das macht einfach mega viel Spaß. Ähm, ja, doch wollte ich noch mal sagen, finde ich richtig cool. Ja,
1: ja dem kann ich mich nur anschließen. Mhm. Dann Und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.